0: Il est 13h et Nice brille de mille feux. Face à moi, la promenade des Anglais est foulée par des écrivains, des scénaristes, des réalisatrices, des réalisateurs, des actrices ou encore des acteurs venus présenter leurs films au festival Ciné-Roman. Ce festival récompense des films adaptés de romans et grouille d'esprits en émulation qui se réunissent autour de rencontres, de rendez-vous, de masterclass et de débats autour du lien sacré qui unit la littérature et le cinéma. C'est l'occasion pour moi de m'entretenir avec certains d'entre eux pour parler de leurs rêves, de films, de livres, en toute intimité. C'est dans une chambre du Grand Hôtel Le Negresco, figure emblématique de la ville de Nice et du Festival, que j'ai choisi d'écouter des femmes, actrices, réalisatrices ou encore scénaristes qui ont accepté de nous livrer leurs rêves de cinéma et leur expérience. Je suis Margot Pelletier, je suis auteur scénariste et voici mon podcast « En intimité ». cet épisode, l'immense scénariste et réalisatrice Daniel Thompson est mon invité. La grande vadrouille, Rabbi Jacob, cousin-cousine Oscar du meilleur scénario en 1976, la reine Margot, la boum, scénario que tout le monde vous envie Daniel, <rire> ou plus récemment encore la série Bardo, c'est vous. Vous avez peint des films intemporels qui restent toujours fidèles à l'époque dans laquelle ils s'inscrivent. Et j'ai la chance de vous recevoir pour le premier épisode de mon podcast. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Margot.
0: Pour commencer, j'aimerais vous interroger sur l'évolution de votre travail de scénariste. Quels ont été, selon vous, les grands virages de cinéma
1: oh, Il y a eu beaucoup de virages, Dieu merci, euh, parce que ce qui est intéressant dans le métier de scénariste, alors là je parle, je parle déjà de la première partie de, de, de ma vie professionnelle, c'est qu'on on va d'un metteur en scène à l'autre et donc on rentre dans, des univers, dans l'univers du metteur en scène et donc chaque metteur en scène est... Avec lesquels qui devient le co-auteur parce que c'est quand même le film, le système français que, qu'on aime beaucoup, qui est que le metteur en scène est juste très souvent le co-auteur de ces de ces films, quelquefois l'auteur à part entière. Mais bah, la grande différence pour moi entre les années 80 et aujourd'hui, c'est que dans les années 80, j'étais encore complètement et uniquement scénariste. Là, je viens de participer à un débat sur l'intelligence artificielle. Je peux vous dire que c'est pas ma spécialité, <rire> mais j'écoutais avec beaucoup beaucoup de de curiosité, de, de, de tout ce qui nous est en train de nous tomber sur la tête et tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. Enfin comme...
0: Ça, c'est une question qui revient souvent. Je n'avais pas prévu de vous en parler, mais puisque vous l'abordez, c'est cette menace de l'intelligence artificielle pour les scénaristes. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'une intelligence artificielle puisse écrire un, un scénario, un film, qui soit une œuvre d'art, en tout cas
1: Je ne crois pas. Je ne crois pas, je, mais je crois que ce, l'intelligence artificielle peut absolument écrire un, un mauvais scénario, ouais. et, donc, <rire> le, et donc ils ne sont pas les seuls non plus, ça nous arrive non. à tous, donc euh, c'est une question intéressante, mais je pense que justement, si vous voulez, l'intelligence artificielle, je suis beaucoup plus savante que je n'étais il y a une heure, c'est une somme de connaissances du passé, de ce, que, de ce qu'on a fait avant. Qui est dans ce... tu
0: récupères voilà, je ne vais les pas données. vous expliquer
1: ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais enfin, ce sont des données qui sont enregistrées et qui donnent tout à coup ce résultat. Or, notre grand problème à nous, les, les artistes, c'est toujours d'essayer de faire quelque chose de nouveau, de ne pas recommencer la même chose, la même interprétation dans, dans, dans un film. Ça marche pour les comédiens aussi. Le même, le même scénario, les mêmes, les mêmes histoires. Il faut essayer de, à chaque fois de dire, bon, « Qu'est-ce que je vais faire maintenant Je voudrais faire quelque chose de nouveau. » et que je n'ai pas fait avant. Et si vous demandez à ChatGPT de vous sortir un scénario qui ressemble à ce que vous avez fait avant, bah, il va vous sortir un truc que vous avez fait avant. Donc, euh, c'est pas très intéressant.
0: Aussi, même par exemple en économie, on sert beaucoup du passé pour essayer d'analyser le futur, mais l'être humain, il est imprévisible. Et dans les scénarios, c'est aussi ça qui est intéressant. c'est Bien que sûr, bien sûr. Un humain, on, il peut toujours nous surprendre. On n'est pas forcément logique dans notre approche des choses. Non, mais ça, je
1: pense que justement, ça, tant mieux, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, euh, mais je crois que, non, ça peut, il y a évidemment beaucoup beaucoup de choses auxquelles, desquelles il faudra profiter, mais notamment, par exemple, la recherche. Mais même la recherche, elle est, elle est assez magnifique parce que justement, elle est, elle est longue. C'est un petit peu, si vous voulez, à l'époque où j'écrivais La Reine Margot avec Patrice Géraud, on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce qu'on a lu énormément de livres d'historiens, de livres de littérature sur l'époque des guerres de religion. Et puis tout à coup, il y a un petit détail qu'on ignorait auquel on n'avait pas pensé qui fait qu'on a une étincelle et que ça va donner une scène. Et que... Ça, c'est vraiment notre intelligence d'auteur. Et, c'est, oui. et ça, ce n'est pas, pas une machine c'est qui va faire sélectionner ça. C'est d'aller ce et qui est plus proche voilà. humain, ce et tout est est universel. ce qui Et puis tout ce travail-là, si on l'a en un clic... Euh, ce c'est, même, c'est, même, c'est pas le même procédé. Donc, euh, et puis, c'est ça très enlève intéressant. du plaisir
0: au travail aussi
1: Aussi, aussi.
0: Quand on fait des métiers comme le vôtre, on est sur des métiers de passion
1: Bien sûr, mais enfin, en même temps, c'est très, très amusant tout à coup de chercher une image et de, de se dire, ah, je, vais, je vais écrire quelque chose qui se passe au coin de la 80e rue et, et, euh, et Broadway. Et puis, euh, on clique et on voit tout de suite ce qu'il y a. Et là, c'est quand même pas mal. <rire> Alors
0: justement, vous me parlez de mise en scène. Est-ce que pour vous, ça a été difficile de passer de scénariste à réalisatrice
1: C'est carrément un nouveau métier. Mon premier film, La Bûche, c'était en 99, si je ne me trompe. Euh, je suis déjà, déjà plus une poulette de l'année à l'époque. <rire> euh, et donc, je, je saute un peu à pieds joints dans ce nouveau métier, parce que c'est un nouveau métier, parce que c'est, c'est tout à coup se retrouver sur un plateau avec une équipe et... Euh, et euh, se mettre à diriger des acteurs et à faire connaissance avec cet univers qui est finalement pas du tout l'univers familier des scénaristes qui sont des gens qui travaillent euh, seuls ou à deux ou à trois euh, dans un bureau pendant des mois et qui euh, imaginent tout, mais là on n'imagine plus, on est, euh, on est là, les pieds dans le, dans le pétrin si j'ose dire.
0: <rire> Quand vous racontez votre histoire, parce que vous vous êtes à l'origine des histoires que vous réalisez, dans cette manière de, de la raconter, est-ce que votre approche est différente en tant que scénariste qu'en tant que réalisatrice
1: J'essaye qu'elle ne soit pas différente parce que j'essaye de me, de me dire que le en scène euh, finalement, euh, euh, réglera les problèmes que je lui pose en, en lui proposant euh, un <rire> scénario avec des, forcément des pièges qui se, qui se, qui se dégageront euh, au moment de la préparation, c'est-à-dire qu'il y a toujours, toujours... Euh, euh, trop de nuits et parce que ça coûte beaucoup plus cher, euh, trop, trop, trop de tout, euh, trop de décors, trop de costumes, trop de figurations. Donc j'essaie de, de ça. non justement j'essaie ouais. de ne pas en tenir trop compte. Enfin ça fait partie du métier de scénariste évidemment d'être quand même conscient de ces choses, mais de ne pas déjà me bloquer par euh, ces difficultés que je sais viendront et que je réglerai plus tard. Mais donc je, j'essaye de rester scénariste à part entière quand même quand je travaille pour moi-même. Et puis évidemment avec mon co-scénariste qui est la plupart du temps Christopher Thompson, mon fils, puisqu'on travaille tous les deux en équipe depuis La Bûche justement sur presque tous mes films. Et la Bûche
0: a la différence que vous êtes en plus dialoguiste. Et là vous êtes seul, euh, en tout cas au générique, vous êtes cité seul au dialogue.
1: Oui, parce que généralement c'est quand même mon moment de oui de solitude en effet et de et de bonheur parce que je pense que c'est ce que je préfère faire c'est quand même écrire des dialogues alors bien sûr qu'il y a une collaboration qui consiste beaucoup aussi d'ailleurs à être le censeur des dialogues parce que je j'en écris beaucoup beaucoup et que donc Christopher joue un peu le rôle de le ping-pong. de ping pong oui de ping pong et puis aussi beaucoup de, de sens de de me dire non ça c'est trop long il faut couper c'est trop ci, trop ça trop l'autre et, et donc ça, c'est un rôle important, mais c'est vrai que les dialogues, j'adore les écrire.
0: Et quand vous avez été nommé aux Oscars en 1976 pour le film Cousin-Cousine de Jean-Charles Takela, j'ai vu qu'au générique de début, vous étiez cité en tant que collaboration à l'adaptation. Qu'est-ce que ça signifie
1: Bon ben ça signifie, euh, c'est bien toujours, je trouve, dans les génériques, de dire, de dire un peu la vérité. Donc, c'est intéressant que ce soit un petit peu vague, parce qu'en fait, euh, j'étais très jeune à l'époque. Je connaissais Jean-Charles depuis l'enfance, puisqu'il travaillait avec mon père. Il était donc euh, un familier, euh, très familier de la famille. Et euh, il m'a demandé de rentrer dans l'écriture de, de Cousin Cousine, au moment où il était un peu en panne, mais où il avait déjà...
0: Il avait déjà euh, commencé
1: Bien, bien commencé. Il avait déjà écrit euh, l'ensemble du scénario. Il avait des... Des tas de moments où il avait des, des angoisses, où il trouvait pas les solutions. Et donc, je suis rentré dans cette aventure, effectivement, comme collaboration à l'adaptation qu'il avait déjà. Le mot « adaptation » étant bizarre, puisqu'après tout, c'était son scénario original à lui. Mais donc, je suis rentré dans cette aventure, un petit peu, enfin même, même pas mal de temps après qu'il ait déjà commencé, lui. Et puis, j'ai eu le bonheur d'être embarqué dans quelque chose que, que vraiment on n'imaginait pas, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que ce film aurait ce destin incroyable de partir, euh, aux, d'être représenté le, à la France aux Oscars, d'avoir une nomination pour meilleure actrice euh, pour Marie-Christine Barrault, euh, d'avoir un énorme succès. Donc ça a été vraiment euh, quelque chose qui a été euh, magnifique pour moi, mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler une collaboration à un scénario. Et c'est un terme qui existe encore c'est un terme qui peut exister, c'est-à-dire ouais. que, que vraiment, on, on parle beaucoup d'adaptation. Maintenant, on fait beaucoup maintenant la différence entre scénario original et adaptation. Ouais. Et c'est d'ailleurs, je dois dire, grâce à moi, co-César, dont je faisais partie du conseil d'administration pendant des années, j'ai réussi à convaincre mes co-administrateurs de créer... 5 César pour scénario original D'accord. et 5 César pour adaptation, ce qui existait déjà aux Oscars. Et nous, nous n'en avions que 5 en France. Et comme, franchement, c'est vraiment le nerf de la guerre, les scénarios, en effet, je suis très, très contente que du coup, il y a quand même 10 Césars qui soient attribués mmh, pour, pour le pour scénario. scénario. Donc, 5 adaptations et 5 scénarios originaux.
0: C'est un exercice très différent, l'adaptation et l'idée originale
1: Oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il y a m- évidemment moins l'angoisse de la page blanche, puisqu'il y a déjà beaucoup de pages décrites. Donc, on ne part pas complètement sans filet, ce qui m'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois et qui est un, un vrai vertige. Parce qu'on ne on part de rien et les choses se bâtissent petit à petit au, au fil de beaucoup, beaucoup de réunions, de conversations, de notes, etc. Et, on, et on, voilà, on fait naître une histoire qui n'existe pas. L'autre exercice, c'est quand même de prendre, en effet, un roman, ou enfin, la plupart du temps, un roman d'ailleurs, mais, mais quelquefois même une pièce de théâtre. Ou... Mais on a déjà des personnages, on a déjà des situations. Et en même temps, on a ce fameux problème du respect ou non de l'œuvre qui existe déjà. Il faut la respecter, mais il faut surtout la bousculer, il faut se sentir libre. Et euh, c'est un autre exercice qui donc a cette difficulté de garder finalement ce qu'il y a de meilleur et de plus cinématographique dans une, dans une, une œuvre écrite et d'avoir la liberté de finalement virer beaucoup de choses qui peuvent d'ailleurs déranger les auteurs vivants. C'est mieux d'adapter des auteurs morts. Oui, vous n'avez pas la facile. contrainte
0: de l'auteur. Justement, d'habitude, il y a beaucoup de personnages. Dans les romans, on a plus l'espace pour les développer. Et euh, au cinéma, on dit que c'est l'exercice le plus difficile, c'est le film choral. Par exemple, dans La Bûche, vous avez beaucoup de personnages et vous arrivez à tous les traiter et les développer c'est un exercice qu'on appelle en tout cas casse-gueule pour les jeunes scénaristes. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous êtes posé la question de... Est-ce que j'allais recentrer sur seulement deux points de vue Ou c'était important pour vous d'avoir ce tableau de toute la famille
1: ben, C'est très important dans le fameux film choral, c'est que chacun ait quelque chose de marquant à faire. D'abord parce qu'on a envie d'avoir des merveilleux comédiens, que les comédiens ils ont un instinct incroyable quand ils lisent un scénario. Et que si tout à coup, même il y a une scène où ils sentent qu'ils peuvent vraiment montrer quelque chose de, de nouveau ou de, d'excitant, ça vaut le coup. Mais si ce sont des rôles en pointillés qui sont un petit peu fades, qui sont un petit peu ces fameux rôles secondaires. Parce que d'une certaine manière, dans un film choral, tout le monde a un rôle principal ou tout le monde a un rôle secondaire selon la manière ouais. dont on envisage les choses. Et donc, il faut qu'il y ait, il y ait
0: un équilibre
1: d'abord un équilibre et que et que chaque personnage ait quand même des moments de, de d'étincelles et des moments de, de où on imagine qu'on pourra faire rire ou pleurer enfin ce que ça veut faire les, les merveilleux comédiens et donc c'est vrai que euh, cet équilibre il faut le trouver il faut pas abandonner certains personnages trop longtemps euh, parce qu'on les perd on les oublie on ne sait plus très bien euh, qui ils sont euh, un petit peu comme dans la vie quand on quand on perd ses amis donc euh, ou quand euh, on les voit moins et que on ne sait plus où on en est et, il faut être très, très attentif à ça dans un film choral. C'est très, très important. Parce que si on en sort en se disant « bah oui, machin, alors qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Et on ne comprend pas très et bien ses motivations, pourquoi il ouais. a fait ci, pourquoi il a dit ça. C'est un manque. Et donc, si on veut que le public s'attache, il faut que vraiment les choses soient assez dessinées et assez, euh, assez présentes.
0: Justement, ce que j'ai trouvé intéressant dans La Bûche, c'est que chaque personnage a son monologue face caméra. Et ça, c'est un choix très tranché en réalisation. Par exemple, pour Claude Rich, il y a ce regard caméra qui est très fort. Pourquoi vous avez pris cette décision pour chacun de vos personnages
1: Ça a été une grande, grande hésitation. On avait écrit évidemment ces textes. On avait bien sûr demandé aux comédiens de, de, de les apprendre au cordeau parce que c'était, c'était des, des plans séquences, c'était ah pas oui. coupé, donc pas monté, pas monté. Et donc c'était ce qu'on appelle un tunnel, c'est-à-dire qu'il voilà, il fallait vraiment savoir son texte. Et c'était très, très drôle d'ailleurs parce que sur le sur le tournage, il y avait une sorte de d'atmosphère où je, je les entendais qui se disaient comme ça entre deux prises. Alors toi, est-ce que t'as appris ton monologue Est-ce que t'as appris Est-ce que tu le sais Est-ce que ils avaient le trac Et parce que les acteurs ont le trac, même au cinéma. Et, mais je m'étais euh, gardé dans la tête la possibilité de les couper au montage, c'est-à-dire qu'on pouvait, je pouvais tout à coup décider que ben qu'après tout non, que c'était lourd, que c'était. Mais finalement, je suis très contente de les avoir gardés parce que je trouve que ils apportent énormément et que ça donnait au film justement un ton. Et euh, une liberté, quelque chose qui me, qui me plaisait beaucoup. Et bon bah moi, tout, moi aussi, j'avais le traquin. Hein. C'était mon premier film comme metteur en scène et je n'en menais pas large. Et je, j'étais prudente dans mes décisions. Et en même temps, je les prenais parce qu'il fallait les prendre. Et euh, ce que j'ai appris dans ce premier film comme metteur en scène, c'est à quel point j'avais été privée du grand bonheur de travailler avec les comédiens. Parce qu'en tant que scénariste, vous êtes coupé de ça. Vous écrivez vos textes, vous espérez qu'ils vont être transcendés par l'interprétation, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et Dieu merci, le plus souvent c'est le cas. Mais le vrai travail, effectivement, de direction d'acteurs. moi je dis toujours que j'aime beaucoup ce mot que certains n'aiment pas. C'est-à-dire de, voilà, de les emmener vers quelque chose qu'on a imaginé quand on écrivait, et puis de les laisser aussi la liberté de, d'apporter tout, tout, leur, tout leur imaginaire à eux et leur talent. Mais ça, c'est vraiment ce que je préfère dans, dans la mise en scène.
0: Et dans la mise en scène, il y a aussi le choix de la musique. D'ailleurs, je vous ai posé la question s'il y avait une musique qui vous inspire pour travailler. Et vous m'avez parlé de celle de Michel Legrand, puisqu'il a composé la bande originale de La Bûche. J'ai choisi la musique attribuée au monologue de Claude Riche, que je trouve très belle. Est-ce que vous voulez qu'on l'écoute et on en parle après Oui, écoutons-la.
1: extrêmement émouvant. Alors c'est Ivry Gitlis qui, qui joue. D'accord. C'est très important de, de parler de lui parce que Michel Legrand m'a dit il y a un seul musicien à Paris qui peut jouer ça euh, au maximum d'émotions d'émotion et, et c'est vraiment un violon qui chante. Enfin, c'est magnifique. On vit et une euh, histoire d'amour juste en, ouais. en deux minutes de musique. Quoi. Oui et puis c'est une musique, c'est une musique euh, klezmer. Enfin c'est une musique euh, vraiment euh, totalement inspirée évidemment de la musique d'Europe centrale. D'accord. Que j'ai demandé, j'ai demandé à Michel, le, le, quand on a travaillé évidemment sur ce que je voulais comme musique pour le film, le, le thème évidemment autour de Claude Rich, c'est, c'est un musicien Digan dans une boîte de nuit Digan et c'était mon grand-père faisait ça. Le, le ah, mon grand-père maternel était était musicien, il y avait un orchestre, Zigan, il portait cette espèce de, de, de ces chemises en satin rouge, euh, avec les boutons sur le côté, et donc j'ai des photos, parce que j'ai très peu connu mon grand-père, mais mais ça me touchait beaucoup de faire revivre euh, ce personnage, et cette musique, ce genre de musique, qui moi me déchire le cœur complètement, et qui est cette, cette, C'est euh, très c'est tragique, un... hein Oui, en même temps, ce sont des musiques qui sont à la fois gaie et tristes, et, euh, et ça c'est exactement ce que je voulais, et... Je dois dire que je, je, je vénère, Michel, de, de m'avoir écrit ça.
0: Je suis encore… Non, je, ça me dérange, en fait, de couper ce ah ben passage non, ben sur <rire> la musique. Je pourrais, en fait, on pourrait parler de la musique tout le temps. Mais... Oui,
1: parce que c'est important, par exemple, dans ce temps. Et
0: en fait, c'est un travail de réalisation aussi. Quand vous demandez à un compositeur de vous faire une musique pour votre histoire, votre personnage, c'est aussi de
1: la mise en scène. Et comment c'est de la mise en scène Et c'est vrai que, vous savez, une, une musique qui ne fonctionne pas, elle peut bousiller un film euh, ou alors, au contraire, la, la transcender quand effectivement, là puisqu'on parle de Michel Legrand, je veux dire, combien de films ont été complètement euh, bercés et, et tellement, euh, je dois le dire, même améliorés grâce à la musique. Parce que tout à coup, une scène prenait une, une ampleur et une, voilà, une, une sensibilité gigantesque. Un euh, été 42, où effectivement, les films de Jacques Demi, euh, c'est un compositeur qui a apporté énormément au cinéma.
0: Dans ce film, là, vous parlez des dialogues et de votre plaisir à les écrire. Moi, j'ai retenu une phrase que j'ai adorée de Claude Rich, qui est un musicien juif et qui parle de son beau-fils en disant qu'il a un nez antisémite et qu'il veut fêter Noël. J'essaie de reprendre vos termes le plus exactement possible, alors que c'est l'anniversaire d'un petit juif arriviste est... <rire> Oui c'est un humour je sais pas si on peut se le permettre encore aujourd'hui mais c''est, c'est génial Alors, c'est,
1: c'est drôle que vous ayez relevé ce dialogue parce que quand j'avais donné ce scénario à lire à mon père il m'avait donc donné ses impressions sur le scénario en général et il m'a beaucoup complémenté, parce qu'il avait beaucoup aimé ça puis il m'avait dit euh, mais ça cette phrase là sur le, le, le petit juif euh, arriviste il faut la couper tu ne peux pas laisser ça Je dis mais pourquoi je peux pas laisser ça ah non non c'est pas possible c'est pas possible c'est pas bien c'est choquant c'est pas possible. Alors encore une fois, j'ai beaucoup, beaucoup hésité et puis, euh, <rire> et puis je me suis dit bah je vais le laisser parce que moi je trouve ça très drôle. Et, et puis c'est, une, c'est un portrait de ce personnage tout de suite puisque c'est la première scène où on le voit et je l'ai laissé, ça fait beaucoup rire dans les salles. donc. Euh, Elle a été euh, relevée
0: cette phrase au moment de la sortie du film Non,
1: pas du tout, pas du tout, ça s'est très bien passé. Alors maintenant aujourd'hui, je ne sais pas si ça se passerait de nouveau de si bien, mais enfin je pense que quand même... Euh, l'humour juif c'est quand même celui qui continue à être finalement pratiqué avec beaucoup de liberté
0: et il y a cette expression qui revient à plusieurs reprises dans le film et qui définit le personnage de Charlotte Gainsbourg qui parle de dépression hostile c'est je pense vous qui l'avez inventé
1: je la, crois la dé-
0: vous en souvenez pas comme si ça. si je crois que c'est la moi dépression qui l'ai hostile qui dit que euh, on peut, euh, alors qu'il y a le personnage de sa sœur qui dit « Moi, par exemple, quand je ne vais pas bien, euh, je suis hyper gentille parce que j'ai envie qu'on me réconforte. » Et là, au contraire, euh, c'est euh, une réaction un peu agressive où on veut que personne ne nous approche. C'est des termes,
1: c'est génial d'inventer des expressions. Ben, c'est une expression que je trouve très juste parce que beaucoup, beaucoup de gens déprimés ont cette agressivité en eux, cette, cette colère et cette, euh, qui, se, qui se retourne contre eux, mais aussi contre les autres. Et donc, c'est vrai, ça m'est venu comme ça, mais euh, j'y pense souvent quand je rencontre certaines personnes et je me dis celui-là. Celui-là, c'est la dépression <rire> c'est hostile. C'est la hostile. <rire>
0: Non, mais ce serait bien de pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Moi, il m'a énormément marqué. Je me suis dit, mais c'est tellement juste. Et on n'a pas forcément toujours les mots. Et c'est vrai qu'il y a des films, grâce aux personnes comme vous, où on peut avoir des repères pour analyser la société. En fait, votre métier, c'est de, de voir ce que les autres ne
1: voient pas chez les gens oui, ou même ce que les autres voient, mais mais c'est aussi ça aussi ça c'est un petit peu la, la, le bonheur de, de ce travail de scénariste, c'est de de se servir énormément de la réalité, mais quand même de la resserrer dans ouais. dans quelque chose qui a euh, à la fois qui peut avoir une poésie, une efficacité. Enfin c'est un mélange de choses qui fait que on a l'impression qu'on entend des dialogues qu'on entendrait tous les jours dans la rue, dans un café, puis en fait en fait non. Parce que la plupart du temps, euh, bah c'est un peu ennuyeux ce qu'on entend. Et
0: l'inverse est aussi vrai. La réalité dépasse la oui, fiction.
1: Aussi, ça, c'est pour ça qu'il faut beaucoup observer les gens. Il faut beaucoup. Et il faut être
0: très libre, c'est ça parce que...
1: Oui, mais il faut être très curieux surtout, je pense. C'est, la, c'est vraiment la curiosité qui est la clé pour moi de, de ce métier.
0: Et l'implication aussi. Parce que, par exemple, dans le fauteuil d'orchestre que vous avez réalisé en 2005, vous confrontez des jeunes qui veulent réussir dans le domaine artistique à leurs aînés qui, eux, sont déjà installés, assis. Et euh, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme candide et innocente, jouée par Cécile de France, qui arrive à Paris pour être actrice, qui trouve un travail de serveuse et en fait, elle ne tombe que sur des artistes complètement désabusés et las de ce milieu.
1: Ils ne sont pas désabusés, ils, sont... ils cherchent une autre place. Ce n'est pas exactement la même chose. Ils ont cette, euh, ce syndrome qu'ont, qu'ont beaucoup de gens, artistes ou pas, mais plus encore quand ce sont des artistes, euh, qui... Euh... On, même quand, d'ailleurs, des gens qui ont du succès, ils ont, et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça que les gens choisissent leurs projets, que ce soit au théâtre ou au cinéma, c'est que si vous donnez à un comédien quelque chose qu'il vient de faire, il se dit, ben, j'ai envie de faire autre chose, là, je viens de le faire, donc j'ai envie de... C'est même pas de montrer au public, mais c'est de se montrer à lui-même ou à elle-même qu'ils ont envie de faire autre chose. Et là, on a euh, des gens comblés on, a, on, a, une actrice, tout, on a une actrice qui, pas qui a satisfait. du travail, elle est dans des séries, mais elle rêve de faire du cinéma et de ne pas être enfermée dans, dans la télé. On a Le un, pianiste. un pianiste qui euh, n'en peut plus d'être enfermé dans ce carcan extrêmement euh, rigoureux et organisé, des grands concerts classiques, qui veut une liberté. Il ne veut pas s'arrêter de jouer. Non. Il veut jouer euh, dans les prisons, dans les forêts, dans les EHPAD. Il ne veut, il veut, il veut plus être enfermé là-dedans. On a, on a ces gens qui sont... Euh, qui veulent une autre place. C'est Très souvent, c'est la métaphore du fauteuil d'orchestre qui se rapproche de plus en plus de ce qu'ils veulent et puis qui s'aperçoivent, fois qu'ils y arrivent, qu'en fait, c'est... ils veulent encore autre encore chose. Encore autre chose. Parce que c'est quelque
0: chose qui vous est arrivé dans votre métier, de vous sentir enfermé à une place et en vouloir une
1: autre ben, Ça a dû m'arriver sans que je m'en rende compte, mais ça m'est certainement arrivé euh, au moment où, en effet, où je me suis... Parce que j'étais très confortable dans mon métier de scénariste. J'avais du travail, je travaillais effectivement, comme je disais tout à l'heure, avec des tas de gens différents. J'étais euh, voilà, le téléphone sonnait. J'allais d'un, tout le temps. J'allais d'un projet à l'autre. Euh, tout se passait bien, mais mais voilà, tout à coup, c'était un petit peu le maintenant ou jamais. Et puis cette envie de, en fait, d'être responsable de tout, parce que c'est ça le, le metteur en scène. Et, et... Alors qu'on dit que le scénariste est la main de Dieu aussi. Oui. Mais le scénariste, il donne le bébé à, à l'adoption. <rire> Donc, J'aime euh... bien cette
0: médecine, c'est vachement Donc, bien. Ouais.
1: Euh, voilà. et, et tout à coup, là, c'est vrai que le, l'idée que... Ben, en effet, le choix de la musique, le choix des costumes, le choix du chef opérateur, la manière dont les acteurs vont jouer ou pas, ou, ben, vous n'avez pas accès à ça quand vous êtes scénariste. Vous, vous, vous avez accès à, si vous, vous, vous entendez bien avec le metteur en scène, ce qui, Dieu merci, m'est arrivé souvent... Ben, il vous demande de venir dans la salle de montage ou de venir même au tournage, dire bonjour. Mais dans la salle de montage, on a de nouveau un travail qui ressemble à l'écriture parce qu'on peut... On a du recul et on peut travailler avec le metteur en scène sur le montage, mais...
0: Vous pouvez d'ailleurs a... réécrire entièrement un film, non, au montage
1: C'est effectivement une réécriture. Mais enfin, on a déjà des images, le, et mmh. des dialogues et des comédiens et on peut pas tout changer non plus. Mais c'est vrai que ce pouvoir... Alors, je ne pense pas que j'ai été quelqu'un d'avide de pouvoir, C'est pas ça, mais... Mais ce, le fait qu'au lieu d'avoir de l'influence sur le metteur en scène et de lui dire, tu sais, je pense que tu devrais couper ça, je pense que ça, c'est trop long, je pense que là, ça manque de musique, je pense que là, euh, ben, il, mais, il vous écoute ou il ne vous écoute pas, mais c'est lui qui décide. Et donc là, ben tout à coup, tout est de votre faute. Et ben c'est comme ça. <rire> Tant mieux. <rire> et Est-ce que vous pensez qu'un bon scénario peut faire un mauvais film Ah oui, bien sûr. Euh, bon, le, le, tout est vrai. Euh, 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 enfin, tout est vrai, non, je retire ce que je viens de dire. Parce que je pense que vraiment un mauvais scénario ne peut pas faire un bon film. Est-ce qu'à partir du moment où on a une histoire qui fonctionne, on a un bon film Pas forcément. D'abord, je pense que si on se trompe sur le casting, c'est pas forcément la faute des comédiens, mais c'est que tout à coup, euh, on, a eu, pas... on a une vision et ça ne marche pas. On est piégé en plus. Une fois qu'on a commencé à tourner, c'est terminé. On ne va pas changer. Donc, euh, Il y a de rares exceptions, mais, mais franchement, ça arrive très rarement. Mais si on n'a pas les bons comédiens pour raconter cette histoire, pour, pour exprimer ces fameux dialogues dont on parlait, et que tout à coup on s'aperçoit qu'on s'est trompé, parce qu'on se trompe soi-même en choisissant un comédien, c'est gravissime. On peut gousiller un, un film avec euh, parce qu'on n'y croit plus, parce que c'est, c'est, c'est pas... Et ça, ça arrive, et je pense que ça arrive assez souvent. Parce qu'au contraire, quand un comédien rentre dans, un, dans, dans, dans une aventure et, que, et qu'il transcende cette aventure, parce que c'est ça que les merveilleux comédiens font, on est épaté parce que tout à coup, on entend ses propres dialogues et on assiste à sa propre histoire, mais beaucoup mieux. Ça, c'est le, le, la merveille des comédiens. Vous avez dû comprendre que j'aime beaucoup les comédiens. Oui,
0: et, et Scorsese aussi. Quand je vous ai demandé une citation de cinéaste qui vous inspirait, vous m'avez parlé de cette phrase de Scorsese que j'ai cherchée un peu partout et que je n'ai pas trouvée à juste titre parce qu'en fait, il vous l'a confiée à vous personnellement. Et euh, c'est une phrase qui dit « Faire un film, c'est essayer de lire la recherche dans une auto-tamponneuse. <rire>
1: » C'est une formule formidable, parce que c'est vrai que c'est le mélange de cette espèce de... de enfin, je pense que vous êtes déjà, dans, dans votre vie, mis, mis les pieds sur un plateau de cinéma. C'est quand même euh, un endroit très particulier. Ouais. Et, et c'est quand même... Euh, il y a
0: beaucoup de monde. Il est... y a beaucoup de
1: monde, il y a beaucoup de bruit par moment. Et puis, évidemment, tout à coup, on a un ingénieur du son qui vous dit « Attention, je... » J'ai J'entends entendu. un avion, <rire> voilà. Non seulement l'avion, mais même quelquefois quelqu'un non, mais... qui très très loin parle et qui va tout foutre en l'air. Et euh, bon, enfin bon. C'est...
0: Moi j'ai déjà cassé un téléphone comme ça. J'avais pas du tout ma place sur un tournage et mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai eu tellement peur de me faire engueuler que je l'ai jeté en me disant bon mince parce bah, qu'il faut un... refaire toute la
1: scène. Parce qu'en fait on n'est jamais à sa place sur un tournage c'est c'est ça aussi ah. le, le problème <rire> c'est, d'abord les personnes extérieures qui viennent elles ont rien à faire là et moi je l'ai vécu en tant que scénariste je venais effectivement euh, déjeuner avec euh, l'équipe et euh, on me disait tout le temps de me pousser on est dans le champ il y a machin il y a des tables il <rire> y a des trucs enfin on n'est pas on n'est pas il, bon il y a cette atmosphère d'équipe qui est qui est très particulière sur et euh, ce sont des décisions de dernière minute, c'est en ça qu'on est dans une auto tamponneuse, c'est que tout à coup il faut tourner à gauche, ah, à droite, dans ce, ce sont des décisions toutes les secondes, on vient vous demander toutes les secondes ce qu'il faut faire, comment, quoi, pourquoi euh, il faut mettre euh, ça là, pourquoi il faut tout à coup que ça se soit posé là, pourquoi la table... Euh, devrait être un peu plus haute alors tout le monde arrive avec des cubes, j'adore les cubes sur les tournages, on remonte les, les 15 20 oui on remonte enfin ouais. tout, est, tout est une aventure de, de chaque seconde et en même temps on, on fait quelque chose de alors je, la comparaison avec la recherche est peut-être un petit peu loin mais enfin on est c'est un travail artistique délicat, littéraire aussi bien que visuel et c'est de la dentelle. Et donc, effectivement, on fait de la dentelle dans une auto tamponneuse. Et donc, c'est un exercice passionnant et fatigant. Je veux dire, à la fin de la journée, il faut avoir la santé. À
0: la <rire> fin du tournage aussi, j'imagine. Oui, euh, mais, oui
1: mais en même temps, il y, y, y a aussi cette sensation terrible de la fin d'un tournage où tout le monde se quitte et tout le monde part faire autre chose, un autre film.
0: Truffaut le montre bien dans La Nuit Américaine. Très, très
1: bien. Ce film est merveilleux. Et,
0: et j'ai appris que ce n'était pas son film qui avait le, le mieux marché parce que c'était... Euh... Un film qui parlait des coulisses du milieu du cinéma et en même temps, il est assez universel. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je pense que le public euh, n'a pas tellement envie qu'on lui dévoile... Le, les les le, secrets de la magie du de cinéma la... ouais, ouais, ouais. le public, il veut oublier ça. Donc c'est vrai que très souvent, les films sur le, le backstage, sur la coulisse, sur euh, tout ce qui se passe, ils ont un recul. C'est, c'est rare quand ces films sont très, très, très populaires.
0: Avant qu'on se rencontre, je vous ai demandé s'il y avait un film dans lequel vous rêveriez de vivre et vous avez choisi Tutsi
1: j'ai choisi tout de suite parce que c'est un, une de mes comédies préférées au monde, parce que j'adorais Sidney Pollack, qui d'ailleurs m'a fait le bonheur de venir tourner avec moi dans Fauteuil d'orchestre, et qui était un grand ami, qui est un metteur en scène que j'admire énormément.
0: Qui a fait Out of Africa.
1: Qui a fait Out of Africa, qui a fait Le, 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 le plus belles années, qui a fait Jeremiah Johnson, qui a fait... Le, la nuit, le, le, c'est pas la nuit du Condor Les trois jours du Condor avec, avec Robert Redford aussi parce qu'ils étaient beaucoup, beaucoup, ils étaient très proches et enfin, qui a fait vraiment une quantité de films incroyables tous tous très réussis et très, très très différents
0: Mais surtout Tutsi qui n'a rien à voir moi j'avais l'impression que c'était un peu le petit frère de Madame Doubtfire sur le côté oui, de se investir pour a, récupérer euh...
1: bien sûr il y a il y a cette il y a, il y a ce c'est ce, 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 intéressant de, de par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui je sais pas si oui. si et finalement ce serait très correct aujourd'hui parce que parce que tout si euh... on,
0: on va juste le rappeler c'est le fait vous voulez le résumer
1: oui, tout de suite, c'est l'histoire d'un acteur euh, qui a du mal, qui n'arrive pas à trouver du travail, qui est donc joué par ce jeune Dustin Hoffman, qui va d'essai en rencontre avec des metteurs en scène et puis il n'y arrive pas. Et un jour, il a l'idée de euh, se déguiser en femme et euh, il passe un casting pour un personnage qui est l'héroïne d'un feuilleton, euh, qui est une femme qui est le symbole aussi de, d'une libération des femmes, qui est une femme en fait très libre, et qui va être donc engagé, et c'est absolument irrésistible, il est extraordinaire. Et le film au départ, je le sais parce que justement Sidney Pollack me l'a raconté, le scénario de départ c'était en fait une joueuse de tennis
0: ça d'accord. avait été écrit
1: pour un joueur de tennis qui n'arrivait pas ah, à qui, gagner, dont la qui, carrière qui, était et difficile, et, voilà, et qui se déguisait en femme parce qu'en femme c'était plus facile. Donc il devenait une joueuse de tennis et gagnait. D'accord. Donc, Génial. Euh, parce qu'il était d'une certaine manière plus, plus fort N'était que les plus autres. N'était lui. Filles. Alors ça aussi c'est un ah, petit peu louche.
0: D'accord. Bon,
1: donc. Euh, et Moi puis, je pensais c'est... que c'était
0: plus un déclic interne dans la tête en se disant je ne suis plus moi-même donc j'enlève tous ces poids qui m'empêchent de réussir. Non non
1: c'est, c'était, c'est, c'était c'était vraiment aux femmes de force. D'ailleurs d'ailleurs la question se pose aussi effectivement. Bon, c'est quand on change de sexe, et par rapport au sport, c'est une question qui existe encore aujourd'hui, ça. D'accord. Donc, voilà, c'était ça. Alors, euh, Et puis, je, Sidney a décidé de le transformer en ce, ce hilarant personnage de Tutsi. Et, euh, et puis, euh, je, je, voilà, j'aurais, j'aurais adoré tourner avec lui, puisque j'ai tourné avec lui, mais lui, en tant que comédien, dans mon film, donc dans Fauteuil d'orchestre. Et, euh, et c'est vrai que pour plein de raisons, j'aurais adoré me retrouver là-dedans. Et quand on tourne avec Sidney Pollack, il n'a pas de
0: contrôle sur la mise en scène Ça ne lui échappe pas il, il se laisse faire en tant que comédien
1: ah, Complètement, complètement. Mais d'ailleurs, dans euh, Fauteuil d'orchestre, j'avais énormément de metteurs en scène. Parce que j'avais Valérie Lemercier, Albert Dupontel, j'avais euh, Sidney Pollack, j'avais même Moran, Laura Morante, qui je crois ouais. a fait le film film elle-même. Enfin, j'avais une ribambelle de metteurs en scène. Mais là, ils, ont, ils, ils connaissent trop le... Ça, et ce sont des gens qui donc manifestement aiment jouer la comédie et, euh, et qui se mettent complètement dans le rôle, de, la, dans de, le rôle de, l'acteur de l'acteur qui est à l'écoute du metteur en scène, mais qui évidemment apporte aussi son, son, sa personnalité. Mais ça n'a pas posé de problème.
0: Ça, c'est propre à chaque acteur. Et oui. C'est vrai que Marcello Mastroianni disait qu'il adorait être le pantin de Fellini et il y a d'autres acteurs qui ont besoin d'avoir plus d'informations pour garder un peu le contrôle,
1: pour jouer. Pour... Oui, ça, c'est un exercice intéressant d'ailleurs de percevoir, parce que vous êtes sur un plateau et qu'il faut aller vite de savoir quel, ce...
0: quel type d'acteur vous avez face à oui, vous il
1: y a ceux qui détestent qu'on leur donne une intonation il y en a d'autres qui la demandent il y a ceux qui détestent regarder le combo et voir, et voir le, la scène qui vient de tourner et, 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 et qui ne veulent surtout pas se voir il y a ça. ceux qui, qui se précipitent pour voir ce qu'ils ouais. ont fait c'est très 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 différent et ça il faut bien respecter ces choses là parce que, parce que c'est très fragile les comédiens
0: et d'ailleurs moi aussi je finis là dessus euh, je vous ai posé cette question un peu par accident mais vous l'avez eu quand même et euh, j'étais contente que vous y répondiez je vous ai demandé quel était le personnage de roman que vous auriez rêvé jouer en tant qu'actrice. Et vous m'avez répondu Scarlett dans Autant en emporte le vent.
1: <rire> Encore un problème puisqu'aujourd'hui, <rire> oui, on re- remet Autant, faire autant faire en emporte film. le vent <rire> en question, décidément. Ouais. Mais, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a dans cette performance d'actrice, parce que là, on parle vraiment de, de, de Viviane Vivian Lee. Lee. Il y a, comme je, j'en parlais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de choses à faire parce que c'est une jeune fille joyeuse et, et complètement dans une, dans, dans une atmosphère de, de, qui n'est pas dans la réalité, qui est, est dans cette tentation avec tout ce qu'on peut imaginer. Et que rêver, la vie se charge et que la quand vie même se charge de se transformer en ouais. une femme d'une grande force. I will never be hungry again. Je n'aurai plus jamais faim. C'est la fameuse fin de la première partie du film qui est géniale. Où, euh, oui, quand tout à coup, ce, ce, la guerre s'abat sur cette région, la guerre civile. Et elle s'en sort la, la très bien civile. d'ailleurs,
0: malgré le confort de vie dans lequel elle Oui, évolue, Elle est, elle est, elle est très un,
1: courageuse. C'est, c'est un personnage magnifique. C'est un personnage magnifique. Et puis être dans les bras de Clark Gable, c'est pas mal non plus. Ouais.
0: <rire> Ça, c'est aussi un autre avantage du métier d'actrice, je pense. <rire> de, ou d'acteur. De, ou d'acteur, oui, d'ailleurs. Ouais. <rire> Mais en tant que réalisateur, vous l'avez aussi, vous pouvez travailler avec eux
1: bien sûr, mais je ne peux pas les embrasser.
0: (rire) En tout cas, pas devant la caméra. Non. (rire) Bon, Merci beaucoup, Daniel, d'avoir pris le temps de parler avec nous de cinéma, de vos goûts, de vos inspirations et de vos films. C'était un pur bonheur de vous avoir. Merci. Merci pour votre générosité. Merci à vous qui avez écouté cet entretien. Merci aussi à tous ceux qui ont rendu ce podcast possible. Je vous retrouve au prochain épisode pour écouter Laetitia Colombani.